0: Bine ați revenit la o nouă ediție a podcastului Digitalio. De data aceasta îl avem indăluc pe vicepreședintele Autorității pentru Digitalizarea României, pe domnul Octavian Oprea, căruia îi mulțumim pentru prezență și urăm venit în formula de podcast pe care o realizăm
1: Salutare, mă bucur mult să fiu astăzi alături de voi. Salut Gabi, salut Andrei Vă felicit pentru ceea ce faceți la Digitalio, și cum am zis-o și într-o discuție anterioară: să țineți în continuare doar calea asta. Tehnologia să fie cea care vă călăuzește pașii și cea care, practic, vă va furniza tot contentul pe care îl va ajuta să furnizați tot contentul pe care voi îl creați.
0: Mulțumim pentru încurajări, pentru că am avut tinde lup în ultima perioadă. Mai multe companii care au vorbit despre soluțiile pe care le oferă și despre cum văd viitorul digitalizării Am considerat foarte important să avem și un reprezentant al instituției care gestionează cumva destinele digitalizării în România Cum Cum spuneați și dumneavoastră este alături de noi și Andrei Nistor Haideți să trecem la cea mai recentă veste pe care o avem din partea autorității, referitoare la vizita în Republica Moldova și la formarea acelei comisii mixte Spuneți-ne cum a decurs vizita de acolo
1: Aș vrea să merg un pic cu ceva timp în spate și cum a început această idee de a colabora cu Republica Moldova L-am cunoscut pe cel care astăzi este vicepriministrul pentru digitalizare al Republicii Moldova, domnul Iurie Tsurcanu, undeva prin luna decembrie a anului 2020, atunci când era directorul agenției de guvernare El de altfel este mastermind-ul și arhitectul a tot ceea ce s-a întâmplat în Republica Moldova a trecut ceva timp de atunci pentru o colaborare de un asemenea nivel și la un asemenea detaliu extrem de granularizat, aș putea spune, e nevoie întotdeauna ca toate entitățile statului să fie aliniate. Și, din fericire, după un an și jumătate. Am ajuns ca toate entitățile statului. A fost un drum greu pentru că a trebuit să explicăm, noi ne-am obișnuit ca până acum noi să dăm ceva a Republicii Moldova. Toată lumea nu înțelege cum de Republica Moldova se află în fața noastră cu, aș putea spune eu, 10-12 ani de zile. Și a trebuit să personal să demonstrez, aici l-am avut alături. Și pe Sabin Sărmaș, președintele Comisiei TIC din Camera Deputaților, și în ultima instanță, și cel care a înțeles cel mai bine că lucrurile acestea pot fi un adevărat plus pentru România, este Sebastian Burduja, Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării. Totodată, pe lângă forma, structura guvernamentală și cea. Parlamentară, bineînțeles am obținut și sprijinul administrației prezidențiale pentru a putea duce la bun sfârșit și pentru a putea începe efectiv munca într-un astfel de proiect Vista de săptămâna trecută a fost practic un kick-off, dar în același timp și un punct terminus a tot ceea ce înseamnă birocratie în implementarea acestui proces avem un memorandum de înțelegere semnat în luna februarie între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova Iar în baza acestui memorandum urma ca viceprim pentru digitalizare din Republica Moldova și ministrul cercetării inovării și digitalizării să nominalizeze membrii comisiei mixte de implementare a acestor proiecte Proiecte care vor, fi, vor avea două Magistrale, aș putea spune, două wish uri un wish list de partea Republicii Moldova, cu ceea ce își doresc ei de la noi, și, deși îi admirăm atât de mult, am rămas plăcut surprins să vedem că au identificat multe lucruri benefice în România, care îi vor ajuta și pe ei în procesul de. Digitalizare îi vor ajuta să continue, să treacă la următorul nivel și un, wish list, pe care, un wish list lung, aș putea spune, pe care îl are România pentru, pentru a, a, a ranforsa procesul de digitalizare și a-i da bustul necesar de care, pe care tot îl căutăm de, de ceva timp. Această comisie mixtă din partea României este formată din reprezentanți ai DNSC, Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică, ADR și MCID, iar din partea Republicii Moldova, din partea Guvernului, din partea Serviciului de Telecomunicații Speciale, Agenției de Guvernare și, bineînțeles, din partea Cancelariei Viceprimistrului Republicii Moldova. Președinția va fi una rotativă. Am fost onorat să fiu ales primul președinte al acestei comisii de implementare. Urmând, ca săptămâna viitoare, să avem o primă ședință de lucru în care să aprobăm împreună care sunt dorințele fiecarei țări, așa cum am spus, și care este planul de acțiune. Noi lucrăm și ieri, și astăzi am lucrat la un plan pe care ne-l dorim. Am identificat foarte multe soluții. Care ar putea ajuta România în procesul de digitalizare și care, sincer vă spun, ne-ar putea ajuta să ardem 5 ani într-un an Ăsta e un lucru extraordinar Cam ăsta e, e, e raportul pe care eu l-am calculat Ținând cont de faptul că Republica Moldova au deja un sistem național de interoperabilitate, denumit el M-Connect în place de aproape 6 ani de zile au identitate electronică, au semnătură electronică la scară, să zicem, ca și proporții, ca și procent la scară mai mare decât România, dar ținând cont de de dimensiunea țării, ca și număr de semnături electronice, sunt mai mai puține Au foarte interesant un sistem de notificare în timp real al cetățeanului atunci când în bazele de date ale statului moldovean apar diverse informații Ba mai mult încearcă acum ca prin acest sistem de notificare cetățenii să se poată notifica între ei fără să cunoască de exemplu date personale plecând de la un număr de matriculare sau de la o adresă, informația să ajungă de la uh, expeditor la destinatar fără să se cunoască date cu caracter personal. Foarte important, am identificat acolo un sistem de împuternicire a cetățenilor uh, care se numește Empower, prin care anumite de fapt, nu am minte. toate procesele de împuternicire, care n-au voie de gir notarial, pot fi făcute electronic printr-un QR-code la care are acces atât instituția publică cât și cetățeanul împuternicit pentru a face dovada Plus acel punct de contact unic pe care ne-l dorim, ne-l dorim cu toții atât de mult, practic pe lângă un single sign-on, să avem un single point of contact în care interacționăm cu statul, în care avem identități multiple. De exemplu, poți avea identitatea ta de simplu cetățean, poți fi administrator de firmă, poți fi angajat guvernamental, e alegerea ta cu ce. Deși pentru toate astea au un singur set de credențiale, dar mai departe e alegerea ta cu care dintre identități vrei să, să interacționezi cu statul Foarte multe soluții am identificat acolo care ar putea veni în scurt timp în ajutorul Românii Ce e foarte important este că statul moldovean, prin Agenția pentru Guvernare Electronică, este proprietarul codului sursă a tuturor soluțiilor pe care ei le-au dezvoltat. Un lucru extraordinar pentru că acest lucru nu împiedică să fie vendor loc. Pot schimba furnizorul de servicii, de mentenanță, de dezvoltare în orice moment, având niște aplicații foarte bine documentate și foarte, foarte bine pusă la punct
0: Practic, Avem o serie de exemple de bune practică pe care le putem importa din poziția de prim-președinte prim președinte ale acestei comisii, care ar fi primele obiective pe care vi le setați?
1: Primele obiective pe care eu mi le setez este să aduc în primul rând acele soluții într-un sandbox în România pentru ca toată lumea, atât actorii privați cât și instituțiile publice să poată vedea funcționalitățile lor, Bineînțeles, să le testăm din punct de vedere al securității, să le testăm din punct de vedere al ajustării lor la soluțiile pe care le avem în România Și totodată îmi doresc foarte mult să îi ajutăm pe frații noștri de peste prut. Să aibă semnăturile electronice calificate, emise la în țară, recunoscute în România Și să încercăm o aducere a lor în Trusted List Deoarece e foarte important să menționăm că totuși avem 1,2 milioane de cetățeni comuni Ceea ce înseamnă că pentru 1,2 milioane de cetățeni, atât statul moldovean cât și statul român furnizează servicii publice și am putea sub sub acest număr extrem de mare de cetățeni să, să venim cu diverse servicii, cu diverse posibilități pentru a le ușura viața, interacțiunea cu cele două state. De ce nu poate în perioada imediat următoare să nu gândim soluții în comun pentru a facilita accesul acestor cetățeni și nu numai. Ei ne-ar ajuta, ne-ar da busul necesar, bineînțeles, și pentru toți ceilalți cetățeni ai celor două state să gândim soluții care ușor ușor să construiască un pod între cele două țări. Dacă n-am reușit să construim o autostradă, să construim un pod digital o care cu siguranță poate avea un debit mult mai mare decât o autostradă în format fizic.
0: Domnule vicepreședinte, dintre toate soluțiile astea foarte faine pe care le-ați văzut acolo în Republica Moldova, care credeți că ar putea fi pus cel mai rapid în practică în România, ținând cont de infrastructura pe care noi o avem și ceea ce există la momentul ăsta
1: la noi în țară? Cred că sistemul de notificare al cetățeanului este ceea ce ne lipsește în momentul de față. sunt mai multe motive pentru care acest sistem ne lipsește. Dar e foarte important că îl putem aduce extrem de repede. Avem nenumărate platforme în România care sunt de interes crescut pentru cetățeni. Una din, platforme, din platformele care ar putea fi interconectată extrem de rapid cu acest sistem este Ghișeul.ro și una din, de fapt, logica acestui sistem, Logica acestui sistem de notificare ar fi legat de faptul că cetățenii ar fi la curent cu informațiile noi pe care statul le generează În legătură cu ei, taxele noi pe care statul le generează și atunci cu siguranță colectarea la bugetul de stat ar crește și mai mult Dacă ne uităm acum în ghiseul.ro avem deja o sumă fabuloasă strânsă de la începutul anului, cu mult peste un miliard de lei, iar un astfel de sistem ne-ar putea ajuta și mai mult. Ba mai mult, acest sistem ar putea veni în ajutorul Oficiului Național al Registrului Comerțului, care generează date legate de persoane juridice, spațiu privat virtual din ANAF și multe alte sisteme pe care România le gestionează. Ar fi un exemplu de bună practică și ar fi un exemplu prin care am arătat că s-au, peste prut s-au construit soluții care se adaptează la orice fel de sistem, indiferent de tehnologia care a fost fost la la baza dezvoltării acestor sisteme Și bineînțeles am am demonstrat faptul că uite, într-un timp foarte scurt Republica Moldova începe să ofere și a anumite ajutoare, beneficii româniei
0: Menționați la un moment dat și legea interoperabilității care, din câte știu, este în Parlament în acest moment. Când ne putem aștepta să fie adoptată?
1: Eu vă pot spune ce-mi doresc și am convingerea că inițiatorul acestei legi, Sabin Sărmaș, va face tot ceea ce este în putință ca legea să fie adoptată până la sfârșitul acestei sesiuni parlamentare, adică dacă nu mă înșel până la sfârșitul săptămânii viitoare Legea interoperabilității este un act normativ, o lege care a lipsit România și dacă ne întrebăm de ce nu s-a făcut digitalizare în România Asta e unul din motivele principale pentru că instituțiile publice nu au fost obligate să furnizeze date către celelalte instituții publice Date care nu aparțin instituțiilor publice, nu aparțin statului român, aparțin cetățenilor și din momentul în care cetățenii își doresc servicii publice de calitate, își doresc să nu mai stea la cozi, își doresc rapiditate Atunci cu siguranță își vor da acordul ca aceste informații să fie folosite și de alte instituții publice În momentul de față, multe instituții comunică, comunică între ele, dar din păcate comunică de cele mai multe ori unidirecțional prin diverse protocoale greoaie, fiecare instituție are câte un protocol cu alta instituție Această lege va veni în ajutorul tuturor celor care își doresc digitalizare și bineînțeles îi va obliga pe cei care s-au opus până acum Digitalizării și schimbului de informații să o facă și să înțeleagă că deși noi suntem balcanici. În Balcan, la noi totul e mai relativ, să zic așa. Din momentul în care vom avea o lege, o lege cu norme de aplicare și cu sancțiuni, sunt convins că nimeni nu va mai face rabat de la aplicarea unor astfel de condiții și bineînțeles toată lumea se va alinia în spatele acestei legi care bineînțeles va avea nevoie de un sistem național de interoperabilitate un sistem care va fi în curtea adr Un astfel de sistem noi am început să creionăm și am făcut o versiune alpha anul trecut pentru certificatul de atestare fiscală avem deja două sectoare înrolate din municipiul București, sectorul 1 și sectorul 6, iar cetățenii acestor două sectoare vor putea vor putea pot în momentul de față să și emită în format electronic acest certificat fără mai fi nevoie să se ducă în În persoană la ghisei și să stea la coadă să primească acel document ștampilat Menționez că este un sistem alfa, e un sistem aș putea spune de test Noi am vrut să să vedem puțin și să înțelegem logica a tot ceea ce înseamnă infrastructură Care ar sta la, la baza Sistemului Național de Interoperabilitate și odată cu În promulgarea acestei legi vom avea, aș putea spune, nu doar busul necesar, ci și arma necesară pentru a putea să dezvoltăm acest sistem cât mai rapid la nivel național.
0: Domnule vicepreședinte, o ultimă întrebare. Suntem pe final de podcast. Mi-a atras atenția ceea ce ați declarat recent la Bucarestech Quick și anume că datele sunt noul aur al României. De altfel, noi am și scris despre declarația dumneavoastră la Digital.io. Ne puteți da mai multe amănunte legat de, de declarația dumneavoastră?
1: O să încep, oarecum o să continui ceea ce am zis până acum legat de legea interoperabilității. După cum am văzut, neavând acces la date în format electronic, poate trebuia să nuanțez un pic că avem nevoie de date în format electronic, nu neapărat de date la general. Legându-mă de accesul datelor la nivelul public, ne dăm seama că. Dacă instituțiile ar avea acces la date și vor avea, bineînțeles, odată cu promulgarea legii interoperabilității Persoanele fizice, persoanele juridice nu vor mai pierde timp la ghișeele fizice Nu vor mai sta la coș și atunci cu siguranță își vor putea folosi acel timp pentru a face lucruri în folosul lor sau în folosul celor din jur Totodată Atât guvernele cât și entitățile private au nevoie de date pentru a-și face prognoze După cum vedem ne lipsește și ne dorim foarte mult să avem un sistem de facturare electronică De ce? Pentru a vedea în timp real care este gradul de încasare al taxei pe valoare adăugată la bugetul de stat Pentru a ne putea face previziuni pentru anul următor legate de investițiile pe care guvernul României și le poate asuma. Aici mă refer la Guvernul României. La fel, o companie, indiferent de nivelul ei și de cât de mică sau de mare e, are nevoie de date pentru a-și face un forecast pe business, atât pe anul în curs, cât și pe anul următor, și bineînțeles pe anii următori, aș putea spune, pentru că este nevoie de date pentru a putea avea predictibilitate, pentru a ști în ce investiții și pentru a ne angajăm și pentru a ști cât de mult ne putem, ne putem întinde, da? cât de mult ne putem dezvolta business-ul și, bineînțeles, cu uh, aceste informații la dispoziție ne putem da seama de ce uh, finanțări avem nevoie și așa mai departe. Uh, sunt multe lucruri care se leagă, se leagă de existența datelor în format electronic și mai important decât atât, hai zicem, în formatul electronic e un, o primă etapă, un prim pas. În al doilea pas ar fi calitatea datelor, datele să fie în formate care pot fi accesate și înțelese de tot mai mulți oameni Aici nu vorbim de date cu caracter personal, vorbim și de date deschise Speră în cât mai scurt timp România să aibă adoptată legea pentru date deschise, care practic obligă instituțiile instituțiile publice să furnizeze date deschise către zona privată de o anumită calitate Date prin care entitățile private să reușească să-și facă niște previziuni pentru business-ul lor Bineînțeles, pentru a și-l dimensiona și pentru a putea avea o predictibilitate pe anii ce urmează
0: În de predictibilitate, domnule vicepreședinte, ne-ați oferit o serie de detalii referitoare la ce Urmează să se întâmple cu viitorul digital al României și vă mulțumim foarte mult pentru prezența la podcastul Digital. Vă mai așteptăm cu informații noi de fiecare dată când le aveți și vă urăm mult succes în ceea ce întreprindeți
1: Și eu vă mulțumesc, a fost o plăcere și aștept să ne revedem curând să vă aduc la cunoștință cum am reușit să progresăm pe Proiectul cu Republica Moldova și de ce nu și alte proiecte care în momentul de față se află în desfășurare la Autoritatea pentru Digitalizarea României și nu numai
0: Mult succes! Vă mulțumim! Succes. Mulțumesc.